0: La Abanera di Douglas Sirk, che quando girò questo film si firmava ancora Detlev Sirke perché lavorava nella Germania degli anni di Hitler. La Habanera è il titolo esotico di un film esotico, prodotto per bisogno di esotismo nella Germania hitleriana nel 1937 opera di un regista che aveva già un suo curriculum importante alle spalle aveva lavorato con Brecht aveva messo in scena Strindberg era un regista di teatro molto quotato nella Repubblica di Weimar a Berlino nato a Damburgo il quale eh, si ritrovò a fare cinema e lo faceva bene soprattutto con una sua predilezione per un genere cinematografico fondamentale che è il melodramma. Che cos'è il melodramma? Il melodramma è il racconto di un impedimento c'è qualcosa che impedisce la felicità di una persona, eh, sta con un uomo ma ne ama un altro, è handicappato e non può vincere un premio, insomma è un impedimento e la lotta per superare questo impedimento. Almodovar, grande regista di melodrammi spagnolo, contemporaneo diciamo, diceva che quando il melodramma parlava di disoccupati lo chiamavano neorealismo faceva il caso di ladri di biciclette l'impedimento è la bicicletta rubata come fare per essere felici senza la bicicletta cioè senza un posto di lavoro nell'Italia del dopoguerra ecco Serk si è specializzato in questo raccontando le frustrazioni della borghesia raccontando la famiglia con tutti i nodi eh, della famiglia raccontando le grandi passioni anche lì l'impedimento al desiderio non so nel suo film forse più Lo specchio della vita con Lana Turner, girato a Hollywood negli anni '50, la ragazzina nera che cresce insieme alla figlia di Lana Turner vuole essere bianca e ovviamente finisce male, insomma, perché è è un impedimento irrisolvibile. Lei è di carnagione bianca, ma prima o poi vengono a scoprire che è nera. dopo aver girato alcuni capolavori del cinema nazista in grandi melodrammi nazisti degli anni 30 se n'è scappato perché mille intrighi in qualche modo Goebbels gli aveva bloccato i fondi in banca però aveva lasciato aperto un conticino lui con questo conticino è scappato in Italia dove viveva sua moglie che si era rifugiata in Italia perché ebrea ha preso sulla moglie e è partito per Hollywood, prima per la Francia e poi per Hollywood. E a Hollywood ha avuto una buona carriera diventata grande negli anni 50 con i grandi melodrammi della Universal International, ma ha fatto un po' di tutto anche polizieschi, anche i western. Però alcuni suoi melodrammi sono nella storia del cinema: come Le Foglie al vento, Il trapezzo della vita tratto da Faulkner, e eh, soprattutto Lo specchio della vita, magnifica ossessione, sempre con grandi attrici, Barbara Steinwig, Jane Wyman, Lana Turner, eccetera, eccetera. Serge ci sapeva fare e ha fatto due o tre melodrammi famosissimi in Germania. I due più famosi sono La Bannera e La Prigioniera di Sydney, in originale Paramatta. Si chiama. La prigioniera di Sidney forse è più bello che non la banera, però la banera ha più motivi di riflessione. La prigioniera di Sidney è la storia di una ragazza che si attribuisce per salvare il suo uomo i delitti del suo uomo e viene spedita in Australia insieme alle prostitute, alle ladre, eccetera, per popolare l'Australia come facevano allora gli inglesi. E in Australia questa nuova vita tra carceri e lavori forzati, però anche successivi. Sì, come cantante, perché è Zara Leander, la più grande cantante degli anni 30 in Germania. L'incrocio, Serk e Zara Leander produce due o tre film straordinari. Perché? Perché Zara Leander era anche lei un personaggio quasi apolide, non so, come Serk, che aveva delle origini, credo, danesi, nata a D'Amburgo, però insomma era uno un po' internazionale. Lalleander era una svedese, era una svedese cantante brava che aveva successo, che si ritrovò a fare una tournée in Germania e in Germania la scritturarono per dei film e Goebbels ci saltò su, tentò anche di farsela, questo è stato raccontato più volte, anche Hitler l'ha corteggiata, perché diventò la grande cantante tedesca degli anni 30, pur essendo svedese. Zara Leander è una donna, molto, come dire, una donna forte, di carattere forte. La cosa straordinaria è la sua voce, perché è una voce di tonalità gravi, quasi da basso, è un, un canto che viene dalle viscere e di un romanticismo esasperato, secondo alcuni appunto è la chiave nazista del romanticismo la voce del Leand se poi sentiamo un brano per esempio Wunderbar che è la sua canzone più nota anche se era presa da un musical americano non, non Annette è, è però una canzone che diventa un gesto di guerra quasi perché sembra una marcia sembra ambigua è, è affascinante e anche un po' terrificante Wunderbar La Banera è un film, secondo me, molto bello perché Sergio ci sapeva fare, sapeva girare, che si svolge a Porto Rico. C'è una giovane, Zara Leandere, in visita con sua zia, che è una che odia il terzo mondo, insomma, svedese. Tutte e due arrivano da Stoccolma e si innamora di un proprietario terriero importante di Porto Rico, Juan de Avila, mi pare, de Avila di sicuro il nome, non me lo ricordo, che è un uomo affascinante, interpretato da un attore importante del cinema tedesco, Ferdinand Marian, che finì male perché fece su Celebré uno dei Film anti-ebraici fatti dal Nazismo, di propaganda anti-ebraica, ehe dopo la Guerra venne anche epurato und morì subito dopo. Aber ein Attore di Qualità, come erano gli Attori, die venivano dal Teatro di Weimar. Sie machen mir eine unaussprechliche Freude, meine Damen. Mein Name ist Pedro de Avila. Allerdings dürfen Sie keinen Kampf erwarten wie in den großen Arenen von Mexiko oder Madrid. Eine Dorf-Kurina nur, und die einzige noch dazu in einem ganzen Jahr. Aber es gehört eben zu meinen Patronatspflichten. La giovane Zara Leander, che si chiama, guarda un po', Astrea, si innamora di questo proprietario terriero, che è anche un buon torero, lascia la zia, fugge dalla nave e si congiunge con questo signore che se la sposa, eccetera, eccetera. Otto anni dopo, la storia riprende e riprende con... Una grande infelicità di questa signora perché il marito è non solo maschilista, non solo un capitalista, è anche... Possessivo e soprattutto vuole educare il figlio secondo i suoi criteri, mentre lei, questo bambino biondo, delizioso, ariano, perfettamente ariano, lo, lo vuole educare con criteri europei. Gli fa costruire una slitta, per esempio, di cui a Porto Rico non si può fare niente. Gli canta canzoni sulla bellezza della neve e dell'inverno, cose di questo genere. Dimmelo ora un libro che hai fatto? Può essere molto più Du es sehr leise singen. So schön bist du heute, Mann. <lacht> Wenn ich nur dir gefalle, Liebling. Toll, Mama. Für dich will ich immer schön sein. Nur für dich. Du musst stolz sein auf deine Mutter. Ich bin furchtbar stolz auf dich. Aber jetzt das Lied. <lacht> ja. Du kannst es nicht wissen, wie der Schnee sich dreht, in weißen Wirbeln. Bene, arriva sull'isola un medico svedese accompagnato da un medico brasiliano che devono fare degli studi perché sull'isola ci sono periodicamente delle epidemie. Questo medico è uno che da giovane era innamorato di Astrea. Lei è talmente infelice che in qualche modo si crea il classico rapporto a tre, però senza peccato. Sì, siamo sì. in in Nehmen Sie meine Worte so ernst, wie Sie es können. Gehen Sie bitte nach Hause. Kümmern Sie sich bitte nicht mehr um mich. Ich bringe Unglück. Mir nicht. Mir haben Sie Glück gemacht. Sehr viel Glück. La crisi cresce perché il medico scopre il vaccino contro il bacillo, però per ordine di, di, di Avila e dei suoi eh, complici, i giudici, eh, la borghesia locale, diciamo, la polizia, eccetera, e la polizia distrugge le, le prove di questo vaccino. Per cui quando ci si accorge nella scena madre del film che Avila è... Infettato anche lui, Avila morirà perché il medico non può avere a disposizione il vaccino perché per ordine di Avila i poliziotti hanno distrutto il vaccino. Tutto questo mentre lei divisa tra queste due storie tra questi due mondi viene invitata a cantare come cantava una volta la banera e lì c'è una scena anche un po' grottesca perché evidentemente i costumisti tedeschi dell'epoca non avevano delle grandi idee sul, eh, sull'America Latina per cui la vestono come una tirolese insomma lei di solito per tutto il film ha un, una specie di ricciolo sulla fronte un tirabaci come si chiamava una volta e no qui la vestono con delle lunghe trecce con delle gonne cioè non sembra una abba però lei canta questa canzone divinamente e tutto si scioglie in questa scena perché eh, il marito muore, lei può tornarsene in Svezia nella neve insieme al figlio e a questo giovane medico amato Hat mir ein Liter zählt von einem Glück unsachbar schön. Er weiß, was meinem Herzen fehlt, für wen es schlägt und glüht. Er weiß für wen. Beh, ovviamente c'è un fondo che è ancora di ideologia un po' nazista, perché i guai sono quelli del terzo mondo, il bene viene dagli ariani, tedeschi o svedesi cambia poco, insomma, e c'è anche... Un sottofondo polemico nei confronti del capitalismo americano perché Avila in realtà non vuole che si sappia che c'è un'epidemia perché sennò gli americani non li comprano le sue, i prodotti della, della sua terra insomma perché è legato alle banche americane, ai grandi clienti americani, una situazione di tipo coloniale, coloniale classica. Una delle cose impressionanti del film è che tutte le scene girate in esterni ovviamente non sono sono girate a Porto Rico, ma a Tenerife, nelle Canarie, nel mezzo della guerra civile spagnola, per cui con un sottofondo, un retroterra, no? anche molto tragico, di guerra incombente, perché la Spagna è un po' la prova del coinvolgimento dell'Europa nello scatenamento della seconda guerra mondiale. Il film è un film abbastanza appassionante per tutti questi motivi, per questi sottofondi storici che ci sono, ma anche per la storia di Serk e di Zara Leander, perché Zara Leander a un certo punto capì che il gioco finiva, aveva i soldi bloccati anche lei, ma lei, abile, aveva già aperto un conto in Svezia, se ne è tornata in Svezia con la scusa di una tournée e non è rientrata in Germania. Zara Leander dopo la guerra ha avuto i suoi... I suoi dispiaceri, i suoi guai ovviamente perché per un po' è stata tenuta da parte, poi ha continuato a cantare grandi concerti in Germania, in Svezia e in giro per il mondo e è finita a un certo punto, 1966, a girare un film in Italia con il tremendo Luciano Salce, un film idiota che si chiamava Come imparai ad amare le donne, e c'è una scena di questo film girato sul lago di Como o il lago Maggiore, un lago, in questa scena c'è la contessa Olga, che è Zara Leander, che suona il piano e canticchia circondata da tutte queste donne delle generazioni successive, di una certa fama, ma che non potevano reggere il confronto con, con lei. La cosa curiosa è che io sono sicuro, matematicamente sicuro, ma ovviamente non posso provarlo, d'aver visto Zara Leander a Milano, 1966. Abitava a Milano. Un giorno, attraverso piazza Duomo, esco dalla galleria, ci sono le strisce pedonali. Ferma prima delle strisce, perché c'era il semaforo. C'è una macchina scoperta di gran lusso con un autista col berretto, come Eric Vostroheim, in, in viale del tramonto. E nel posto dietro c'è una signora di una certa età, con un gran turbante di molti colori. Io la guardo e dico: Ma. Non è possibile, quella Zara Leander. Non sapevo che stava girando il film sul lago. Quindi, molto probabilmente è vero che era scesa a fare spese, eccetera, eccetera. Questa signora ha visto che ero lì con la bocca aperta incantato che la guardavo mi ha fatto un sorriso straordinario con chiaramente una dentiera non lo so, comunque era troppo, era troppo sgargiante per essere molto colorata, molto dipinta e poi con questo turbante di, di molti colori, insomma è un personaggio esotico di un film esotico tedesco degli anni, degli anni 30 e io sono rimasto lì un po' a bocca aperta non ho mai scoperto se lei non era lei, però diciamo che al 90% sono sicuro che era lei. La Havanera.